0: 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。我们是一档穿透无聊与压抑的有趣电波。丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢,丢,丢,丢,丢那我是今天的主持人，未来事务管理局的局长季少廷。今天跟我一起来跟大家分享夏日影像的人是未来局特工邓运。丢,丢丢丢，大家好。未来局特工船长，大家好。想要跟大家讲夏日的影像呢，有一些它就是描述夏天的，有一些呢可能是因为它讲到了水或者大海，也有一些呢可能就是惊悚吧，害怕啊，什么后背发凉啊，什么哎这都可以，对对对，就是每个人的体验不一样，他感到凉快的原因也是不一样的。所以本周呢，会继续跟大家推荐夏日的作品。第一个想要去推荐的作品呢，就是我跟前辈的重叠片单。嗯，它既不是科幻，也不是奇幻，这个比较难。<笑>对，我是非常非常喜欢这个作品了。它看起来非常的平静。推荐它的原因呢，也是多种多样的。想请前辈来介绍一下这个
1: 电影。它是一个纪录片，叫《脸庞村庄》。是是。脸脸庞逗号村庄。对，脸庞，逗号村庄，呃，翻译很奇怪，是因为其实这两个词在法语里是很接近的，就是它原始的片名，这比较像我们两个谐音的那种感觉啊，脸庞村庄。那这个片子的导演是。大家知道，法国新浪潮是世界电影史上非常重要的一个时期和一个运动。然后在那个时候，有一个非常杰出的女性的导演叫阿涅斯·瓦尔达，她拍的这个纪录片其实是带有半自述性质的，就是她其实是大量的在里面会表达自己的观点。然后跟她搭档的有一个很著名的，现在也是一个。很年轻的一个摄影师，然后他们其实做了一件什么事儿呢？就是这个男的是一个摄影师的同时，也是一个艺术家，他特别喜欢在做那种很大的喷绘，或者是在一些墙上做那种很大的照片的这种贴照片的这样的一些艺术的展现。然后他就跟瓦尔达一起做了一件事情，就是他们在法国找了几个小乡村，然后他们去到这个乡村里面，请这些村民，然后这个摄影师给这些村民拍他们的脸庞，然后把他们的脸庞。做很大的这个喷绘，然后贴在这个村庄，或者是他们还去了一些大工厂，贴在这个大工厂上。其实整个纪录片就是跟随瓦尔达和摄影师的视角，他们去做这样一件事情，然后他们在这个里边跟很多的人交谈，然后他们看到的一些很多的景象。这个电影其实非常的。轻松，就是他有一种很了不起的举重若轻的感觉。这个艺术家本身其实是想探讨一些人跟自己生活的这种村庄之间的关系，但是他并没有把它做的特别的沉重或者是厚重。就在那个里边，你看到每一张脸都是洋溢着笑容的，不是那种过度的假装的开心，而是那种很日常的很快乐的感觉，嗯，很放松、很放松的感觉、嗯。然后这个片子非常有意思的点在于，你能看到瓦尔达和这个年轻人他们两个一直在进行对话。瓦尔达老奶奶真的是太可爱，太可爱了！是是是是我无法去形容她的这种可爱，就是我我我就觉得大家就应该自己去看，因为这个不是语言能表达的。我当时看这个电影的时候，那个体验非常的奇怪，就是我几乎是一直在哭，但是那种哭的感觉并不是不是难过，不是难过，首先不是难过，其次不是被某种煽情，就感觉什么啊，讲了一个很悲剧的故事啊，或者那种、嗯、完全不是，他的那种感觉是让你太浪漫了，然后是那种。艺术本身的生命的那种鲜活，那种生命力，让你觉得太打动人了，一点都不造作，他就是特别特别自然的流淌出来的。我特别有印象的就是，他那里面跟每一个人说话，我都觉得很有意思。比如说，他里边就有一个流浪汉。然后这个流浪汉就自己去喜欢收集很多的东西嘛，然后他就把自己的瓶盖儿把那个一面墙都贴出来，贴成那种艺术的装饰。嗯、然后其实他也没有读过什么书，但是他就很自然的，我觉得可能是不是法国人的天性哈，<笑>就是他就很自然的就跟他们就说起来，就说我是太阳的呃儿子。然后月亮是我的母亲，我活在这个宇宙之间，嗯、他们那种生命的那种开阔
0: 对对，而
1: 且他们对生命的那种感受是那么的灵动，那么的敏感、嗯。然后它里边有一些，比如说他们走到一个村庄，然后这边有一个养牛还是养羊的那个场，就、嗯、然后是一个啊、哦、羊，然后有一个场，因为那个山羊它会长角，但是。有了脚以后，他们出于本能，他们就会天天就在一起打架，叭叭叭，撞得头破血流的。<笑>然后这个厂子为了保证说我要生产奶嘛，他就把羊角都给锯掉了。他们就拍了这样一个厂子，跟那个人交谈为什么要这样做，他说啊怎么怎么样。然后他们去了另外一个地方，另外一个就特别散养，是一个女的农场主。然后他就说：“我不会做这个事情
0: 。”嗯，然后我我
1: 觉得怎么怎么样，就是其实它里边没有在批判或者说站立场，比如说谁是一定是对的，他只是把人的这些对于生命的理解和感悟，就是很自然的在交谈当中给你体现出来。我觉得这个是最难得的一件事情，就是当我们想要去艺
0: 术表达的时候，往往其实是被我们的手段所局限了。没错。当我们其实不太能够驾驭自己去讲述某种故事、某件事情的能力的时候，我们就会很在意，哦，这个电影语言它怎样怎样，我这个遣词造句它怎样怎样，那就容易造作，对，容易用力。但是瓦尔达他真的是非常举重若轻，而且他很重要一点就是前辈刚刚讲到这一点，他不去 judge， 他不做任何。评判就是我不站在某一种立场去观察你的人生，我不觉得你捡瓶盖就奇怪，嗯，我不觉得你去讲说觉得太阳是你父亲，月亮是你母亲的时候你是个怪人，对我也不去评判说你去锯掉羊的脚怎么样，我不去评判你锯不锯掉它会怎么样，对我在路过的时候我能够用非常平静的、开阔的心态去面对每一个人，是的，对，其实你可以看到说，在很多的创作者当中啊，你见到过很多人说他想要去路上采集。每个人的脸，很多很多这样的事情，是的，是的，但极少有人能够做好。没错，为什么呢？因为其实当你在拍摄别人的时候，你其实拍的是自己。嗯，是的，你也拍的是你跟他之间的关系。关系嗯，那么当你对自己的定义过多的时候，你其实没有办法拍到别人
1: 。对对，当你
0: 不够放松的时候呢，其实你没有办法。去给到一个你跟他之间放松的关系，嗯，说的太好。了。所以为什么瓦尔达奶奶她能够做到一个
1: 举重若轻呢？是因为她自己够开阔。是的，她非常非常可爱，她太可爱了。你们一定要去看，就一个老奶奶，<笑>而且她在那个里边，哎、太她把头发可爱了，对对对，她是白发，然后她把那个上面染成了一个蘑菇，对对对，就感觉盖了一个什么小盖子，对对对，她
0: 好像是一个奶盖那种感觉，就是她头发是白发，嗯、然后是个盖盖头，嗯啊齐刘海，然后她把。头顶那一小块是染成了橘色，有点偏橘色，但
1: 不是很艳的那种。<笑>对，然
0: 后她头发就是两种颜色，<笑>白色跟橘色，太可爱了。就是你看到那个之后，你就很想去留这样的发型。你好想成为这样的奶奶，就是当你老的时候，你可
1: 以放松，可以开阔去面对这个世界上面的每一个人。然后在那个里边还有很多很感人的小细节，就是这个摄影师跟瓦尔达之间的，因为瓦尔达年纪其实很大了，而且她前两年其实确实是去世了，就是很难过啊。当时她在拍这个片子的时候，身体其实已经不是很好了，然后。也不能走很多的路，然后这个摄影师就让他去他的工作室，然后就让他把鞋子袜都脱下来，把他那个小脚趾头给拍下来了，然后跟他说：“<笑>我觉得你的脚趾特别好看，特别可爱。”然后拍了他的小脚趾一拍，这么正着拍过去的，然后他就把它做得非常大，然后贴在了一个就是那种圆形的货运火车的那个外边，然后跟他说：“他可以带你去很多地方，就他代替你去很多地方。”就是他们会做很多这种事情，你光听你可能会觉得嗯啊有点矫情或干嘛，但其实你。去看到那个片子里他们那种很真切的那些互相的关心和那种对生命的这种探讨和理解的时候，真的是非常非常的感动。推荐大家去观看，我我觉得是在夏天特别能够抵挡你的心灵，就是看完以后你自己觉得你的生命会变得特别的通透和轻飘飘的。那么。那样一种感受会贯穿很久、嗯，能够带给你很多很多很温暖的力量。我当时看完第一遍以后，我就立马就看了第二遍，就是、啊、说的
0: 我又想再看一遍了。对，很
1: 值得反复去看。嗯、对
0: ，他的那种美好真的是很难用语言来形容。是的，我就特别想说，如果你真的可以用用几句话能够形容好这个电影的话，他要这种影像有什么用呢？对、嗯，最好的电影，最好的影像就是不应该用语言直接完全可以形容出来，否则它就是两种东西啊，它何必如此？哦、所以瓦尔达。他奶奶的这个作品，它就是好在这里，就是我很难用语言告诉你它到底有多好，我只能告诉你说对对对，我看了它之后，我得到了什么，嗯，我想到了什么，就希望你去看呢，就是你也可以得到什么，对你也可以得到自己想要的东西，或者没有想到的某种惊喜，对，嗯，它真的很适合夏天，就是两个人走来走去，看到一些人很有趣，嗯。所以其实对于夏天来说啊，我的很多记忆也是这种，就是真的走来走去的感觉。我小的时候在放暑假的时候，我家在西安，其实特别的热。对。就上一集有说到，哎呀，我们特别的热。那放暑假的时候呢，我其实。不知道为什么，我就很喜欢顶着烈日走来走去。你不会中暑？不会，小时候没有，就是很喜欢出汗
2: ，喜欢的，就是故意跑到大太阳底下去，然后就,就晒啊，<笑>然后晒的很
0: 黑啊，然后流超多汗啊，吃根冰棍啊，超快乐的。Oh my god！ 哦，真的很喜欢，我就是夏天走来走去这种感受。所以夏天对我来说就是这种漫无目的的走来走去的感觉，就是阳光很强烈，嗯、然后那种在烈日之下莫名其妙的没有目标的行走，这样子。那<笑>这个作品<笑>。就这种感觉，就是我觉得我后来在一些日本的作品里面有很明确的感受。嗯、你刚那个形
1: 容，就会让人想起很多很日本式的。
0: 对对，这可能因为是隔壁吧，就是会有很多共通的感受，但不太一样啊。我小时候可能不知道什么是日系，嗯，不确定的知道说不同的国家它的表达它那个差异到底是什么样的。我确切的知道的是夏天的这种炎热感跟凉快的感觉交织在一起的时候是特别不一样的，嗯
2: ，对。然后顺着局长刚才说，夏天会经常小时候在烈日下面走来走去，然后可能拿这个冰棍一直舔，<笑>然后就舔到手黏黏的。<笑><笑>然后就讲到了菊次郎的夏天，嗯，对，其实完全是灯下黑的一部作品。上次完全没有想到，但是刚才就突然想起来了。怎么说呢？以前看的时候完全没有什么感觉，因为当时还小，觉得是一个怪怪的大叔领着一个小朋友进行一场奇怪的旅行，<笑>然后就完了嗯。嗯，长大之后再看的时候才完全理解这个大叔的心态，简直了<笑>。<笑>我就非常理解那个大叔的心态，就是他被摊上了一个特别麻烦的活，要他送一个素不相识的一个小朋友去找他的妈妈，就很麻烦呀，就带着他上路了。小朋友挺有钱的，家人给给了他几万日元吧，让他路上用。一开始去赌马还是赌球，是赌赛车，然后就花光了这些钱。小朋友特别难过，哭了。你到底带不带我去看妈妈嘛？然后呢，就好好好好，然后他就有点心软了。然后这个大叔就一路上，本来想甩掉这个小孩，然后到慢慢开始理解他，就为什么想要找妈妈，然后理解他的身世，然后再知道哦，原来他的身世跟我小时候那么像啊。嗯，然后就开始想要照顾他，对，然后想要帮助他达成他的愿望。可是这个大叔实在是不知道怎么表达感情，他又。<笑>我觉得他很社恐了，又少少言寡语的，他不知道怎么关心他，不知道怎么接近他，然后用了一些很笨拙但是很搞笑的方式，一路上去帮助他照顾他，最后编了一个很善意的谎言。对，因为其实妈妈已经就是再婚了，嗯，然后就编了一个很善意的谎言，也是。大叔很蹩脚的一个谎言说，说<笑>啊，那个不是你的妈妈，你的妈妈已已经搬走了。但是他，带我交给你一样东西，然后就给了他一个小风铃，嗯，那个风铃还是他从别人那儿抢过来的<笑><笑>太，
0: 太可爱了，是
2: 太可爱了。
0: 而且、就是、这种感觉就是你在讲这个故事的时候，就会让人觉得很夏天。对，它仿佛跟夏天的某种感受非常的息息相关。嗯，对。嗯
1: 、而且它的音乐就是所有人肯定都听过，哎，哎就也是非常富有夏天感的那个。嗯嗯嗯
2: ，丢丢丢丢丢丢。我很喜欢的一个片段就是他们把那个荷叶梗插到头上，因、就、为、是、大太阳底下在公路上走，因为没有钱嘛，拦不到车。然后把那个大荷叶剪下来插到头上，当遮阳伞、嗯，然后就两个人怪模怪样的在路上走。好想这样试一次哦！
0: 我刚听船上讲这个故事啊，就是我在这个评论当中看到一段话，我不知道这个是不是真实的故事，就是你们是不是很了解北野武？就是因为这个电影的导演是北野武嘛，嗯、就是日本著名的大叔了。这个人就是这里面有一个评论在讲到说他跟老母亲不和。嗯嗯，说，嗯、呃，事业刚刚有起色的时候，他妈妈就每个月就催他给打钱，这是个真事然后妈妈就他只要有延迟，他妈就很生气，就会破口大骂之类的。然后因为这个事情，他一直让北野武感到很不爽，觉得母亲太势利了、嗯，一直到跟他要钱。然后后来就是母亲去世的时候，他甚至都不愿意回家奔丧，他就觉得他母亲很讨厌。但他去世了之后，母亲给了他两份遗物，他的大哥交给他的。其实就很 echo， 就很回应这个电影里的情节，就是一封信和一张存折。信里写的是我儿，你从小就生性浪荡，我担心你日后一无所有。存折里有一千万元。对，这是一个真实嗯，很打动。就是,是他其实讲的是。自己跟母亲之间的故事，嗯，我觉得是一个童话寓言般的这样的一个回应
2: ，嗯，对，他在这个里面也蛮本色出演的，对他也是演了一个想要其实护送小孩子去找他的妈妈，其实他也想看看他的母亲，但是因为跟他关系不好，就在养老院、嗯、远远的看着，看了一会儿就转身离开了，嗯，很唏嘘，对，<笑>很唏嘘。对他很
0: 感动，就是说，我觉得夏天会很容易放大人的情绪，哎，是，这是我个人感官感受啊。所以就是在夏天的时候，总是觉得自己情绪很强烈。嗯嗯、呃，不管是什么样的情绪，高兴也好，不高兴也好，都会更加的热闹。嗯
1: ,嗯对，
0: 就仿佛是温度加温了，原子的运动就更活跃了。然后我这个脑<笑>脑补的，<笑>对，那个感觉自己情绪就非常的对活跃，比平时更激烈、更活跃对这样
1: 子。我觉得日本有很多导演拍东西啊，就是我们都不用说哪部片子，就是他整个人。拍的东西就会给你特别强烈的夏天感，嗯，比如说《逝之愈合》，哎，对的，对，就是大家看到它，比如说像那个叫什么来着，海什么《海街日记》日记嗯，对，《海街日记》嗯、就是特别特别夏天，然后很多人肯定都特别羡慕他们家那个，我我其实就很羡慕那院子里边可以夏天把那个门打开，坐在那个边上乘凉，然后大家喝喝梅子酒啊什么。那种很有夏天感觉的，然后我其实特别喜欢他那个影片，真的
0: 是非常种草梅子酒这件事情。嗯、对，<笑>我看很多人都是因为看了他的这个《海街日记》，自己开始做
1: 梅子酒对。对，然后包括他还有一个片子，我觉得也特别萌，就是叫《奇迹》。他那故事特别有意思，就是一对夫妻离异了，但是他们有两个孩子嘛，然后就爸爸带一个，妈妈带一个。但是他们就住在了日本不同的城市，然后他的父亲就是一个特别不靠谱的那种青年，就是带孩子带的特别乱七八糟的。然后他们两个小孩就会保持着联系，就是天天打电话。然后他们俩就很想要撮合他们的父母，有机会的话如能在一起。然后哥哥和弟弟他们俩就约定了要见彼此。然后是哥哥就带着他的几个好朋友、小同学，就在存钱呐、啊，做攻略啊，然后怎么样？其实就是想去弟弟那边见他。总之就是一个小朋友之间的这种约定，然后他们这种带着有点小历险感觉的、嗯，在这个村庄里，然后两个人就见面了、嗯。最有意思的是，我后来查了这个电影的背景，是枝裕和为什么拍了一个这样的片子呢？其实除了他本来就有点想讲这种小孩子的这种事情以外，这个是新干线给他的广告啊，<笑>就是他们是做的那个。天啊！<笑><笑>但是你就想，人家连一个广告片都可以拍的那么好，那么动人，竟然是广告。其实不能说是广告啦，它其实是个电影，只不过是新干线发起的这个项目，就是很震惊，人家竟然可
0: 以做出这样的一件事情
1: 。对啊，就是同样是恰饭，有的导演就是能恰到电影节水准。嗯、
0: 对，真的，我觉得释之玉和这个人啊，真的太有意思了。他拍的很多的电影都让我有这样的感受。嗯，就前段时间他就在中国有上映的那个电影。托家族小偷小偷家族，小偷家族，就是小偷家族也是会让你有这样的感受的，这样的一个电影，嗯、就是他讲的是一个拼凑起来的家庭，嗯、对，他讲这个家庭之间的这种情感故事，我觉得他的很多故事就是你用一些语言来形容的时候，你发现哦，好平淡，好简单哦，嗯，但他拍的很有味道，对，而且他给你描述了人与人之间情感的细腻和。在某种环境当中，身体的感受，嗯，就在你在看他的电影的时候，嗯、你往往觉得好像在置身其中，你好像跟《海街日记》的四个姐妹一样，就坐在院子里吹风，爱、啊、在吹吹凉风，喝着梅子酒，嗯、对。然后你你在看《小偷家族》的时候，你也有这种同样的感受，你仿佛在这个家庭当中，在跟他们对话，你感受到了他们皮肤感受到的温度，就是这种很奇妙的感觉。所以其实《世之日》和所有作品都还蛮推荐大家
1: 在夏天去看的，嗯，它很慢，很温和。他们俩就是，你知道日本就是有的时候，其实咱们也会有，就是一些莫名其妙的都市传说。嗯，然后他们两兄弟之间的那个默认的那个传说，就是他们如果去哪个桥上，然后怎么当那个新干线过的那个瞬间，如果许愿，这个愿望就能达成。然后他们就想说，许的这个愿是爸爸妈妈能够在一起。<笑>然后就就在做这样的事情，但是那个哥哥面临的状况还要复杂一些，就是他在的那个地方离一个火山很近，然后他们那个城市已经连续在飘那个火山灰，就是大家都在猜说这个火山是不是会爆发，然后就说那如果火山爆发的话，我们肯定都要完蛋啊什么的，他就在挣扎，我是许愿火山不要爆发。还是需爸爸妈妈在一起，<笑>嗯、就特别特别,特别对很有意思，就、哦、所以我我不能再剧透了，就大家自己去看吧。真的太可爱，<笑>很想告诉你们结尾，但是特别<笑>特别有意思，但是不能说、嗯嗯。好有意思
0: 。我们的播客节目更新时间变更为一周两更。周二是趣闻接收站，周五是星际茶话室或者热爱能量站，请大家锁定周二和周五的晚上收听哦。如果大家喜欢我们，想要加入我们的神秘粉丝群，欢迎大家去加我们的这个接待员哈，接待员的微信号是 fa 杠 110， 请大家在喜马拉雅 app 点击订阅丢丢科幻电波频道，截图。发给我们的小接待员，就可以加入粉丝群哦。在粉丝群里面，我们有非常热烈的讨论，还有不定期的福利
1: 掉落哦。其实就是说到夏天的感觉啊，就是我还有一个感觉，就是他们家的东西，我都觉得是夏天。感特别强烈的，<笑>他们家的东西对皮克斯<笑>啊，明白明白，可能也跟他们自己本身就是比较喜欢定档在夏季档有关系、嗯嗯嗯嗯、哦。是吗？我们以前看到皮克斯都是夏季档的吗？基本上这种大片都会定在暑期档哦、嗯，原来如此。而且他本身做这种比较合家欢、青少年向的，他就是会更欢乐一点，然后带这种夏天感。其实我觉得夏天感它不一定是那种非要炎热，或者是非得有清凉，它就是会。会让你感受到那种夏天特别独有的那种力量感啊，然后那种燃燃的、有点热血的、冒险的、中二的，我觉得那种情绪好像都还挺夏天的。所以我现在回忆了一下皮克斯，你比如说不管是《玩具总动员》什么《怪物公司》《疯狂动物城》<笑>各
2: ，各种总动员，对，各种总动，对对对对对，<笑>各总动员，
1: 对，包括《海底总动员》<笑>嗯、超人总动员》，对，都是很有那个夏天那种感觉的哈。哦、oh, ，对，其实就可以再推荐一下《超人总动员》，就突然说起来了。其实是我特别喜欢的一个，讲所谓的超级英雄的这样的动画片，因为我、oh, 是那个 Incredibles, Incredibles,、啊《Incredible》真黑家人， okay. 嗯，这个老爹力大无穷，的、那个，比较偏向传统超能力那种感觉，就是很有力量，很壮。然后他母亲就是。像个橡皮一样很弹，然后可以伸展成各种形状。<笑>因为我特别喜欢他们家那个最小的那个小孩儿，就一生气就各种喷火<笑>。然后设定里有一个疯狂科学家，就给他们做那个衣服的。然后就为了给那个小宝宝做衣服，就费尽周折，因为他那个小宝宝的属性太难固定了。他一会儿是喷火的，一会儿是极冷的，然后一会儿是怎么怎么着的。然后就你得给他设计一套完全能够符合他的衣服，真的是很有意思。而且他那个里边还有他们一个伙伴，就是那个。他叫什么来着？就他的超能力是可以发冰的那个啊！对对对，有一个那个人。对，你就觉得也很凉快，就在夏天有一个一直在街上造各种冰面的，<笑>好想要这样的朋友啊、哦！<笑>给你造个冰是吗？对啊，对啊，就感觉特别凉快、嗯。对啊，嗯，皮克
0: 斯真的是画面很鲜明，而且很愉快，而总是很治愈。这些东西会让你觉得好像跟夏天有很深的关联。是的。就刚刚谈到的各种总动员啊，除了这个超人总动员之外，就玩具总动员，对吧？对。玩具总动员都出到四了，每一部大家都哭着说皮克斯永远不让我失望。对，每一部大家都哭得很惨。还有就是很有趣的那个美食总动员，它讲的是一个小老鼠去当大厨的这么一个故事。嗯、对,对,对,对，它是个哈达杜也那个故事。对，呃，然后还有就是被翻译成机器人总动员，其实就是瓦力。嗯，一直都没有想起来<笑>，皮克斯还有那个就是刚刚你提到的怪兽大学，太有意思了,、哦、了。还有大家印象很深刻那个 UP 是他们的吧？是啊 ，UP、啊、Coco， 对,啊对对对，哇对！哎，我觉得可以讲讲。太可爱了 ，UP 真的是哇，太夏天了好吗？飞屋环游记，对，给小房子上面绑上那么多的气球，然后把它飞起来，这种想法就好
1: 梦幻啊。对，而且那个真的是一个小朋友在做暑假任务，应该是穿
0: 穿个小短袖，小胖子，就跟《橘色的夏天》一样，有一个小胖子。对，对然后小胖子黏着你，莫名的闯入了一个老爷爷。<笑>对对对对,对,对那个老爷爷跟他老伴的故事真的好感动，很感动，很感动，很感动，很感动。嗯、皮克斯总会给你一些戳你泪点的东西。
2: 嗯
1: ，我觉得夏天呢，哭一哭也挺健康的。对，我觉得夏天的话，皮克斯的序列里就优先推荐大家去看《飞屋环游记
0: 》。嗯
1: ，然后看，我要推荐《超人总动员》，我不管。
0: <笑>好好好好
1: ，<笑>不不管不管，行，
0: 没问题、啊。我其实还有一个想推荐的一个序列、嗯，我觉得我不确定船长是不是喜欢这个序列，但是我确定前辈会非常喜欢这个。哎呀，不知道他喜不喜欢这个序，列，但是导演大家应该会喜欢吧？你就说吧嗯，就是理查德林克莱特哦，他的那个。爱在三部曲，对对对，我很喜欢，<笑>就是、嗯、我真的很少遇到人不喜欢这个系列。嗯，对，它叫《Before Sunrise》，《Before Sunset》和《Before Midnight》，爱在黎明破晓前，爱在日落黄昏时，爱在午夜降临前。嗯，啊，这个名字翻译的有点绕。对，对其实他讲的故事还蛮简单的，就是。爱在黎明破晓前，就是这个 Before Sunrise， 嗯，是第一个故事，嗯，它就是这个男女主啊，两个人真的是颜值盛的时候的作品，就是伊桑·霍克和朱莉·德尔佩，嗯，他们两个人简直是哇，那个时候的朱莉，哇哦，那个时候的伊桑·霍克，哇哦，因为我很喜欢伊桑·霍克，我的妈呀，他们两个人那个颜呐，然后他讲的就是两个年轻人就是在路上
1: 偶遇，然后相爱的这么一个故事，对，就在火车上邂逅，然后。然后，越来越投机，越来越投机、哎。然后就，哎，要不我们就在这儿下，我们就逛逛那个城市吧。然后其实就是在很浪漫的一个邂逅、呃，在白天破晓、太阳升起来之前，他们。整个他们两个之间的这种互动，他们两个之间的交谈，这个电影最大的特色其实是啥呢？其实是唠嗑儿、话痨。对，大家说这是话痨导演拍的话痨电影，<笑>就是其实他完全是靠两个主角一直在说话来推动的、嗯嗯。对，嗯，对，嗯，然后他们会讲非常多的话，然后这个风格就一直延续到了第三部，而且这个中间的跨度其实是非常长的。嗯，就是他们两个先邂逅了，然后后来又、嗯、过了很多年，他们两个又遇上了，然后。再过了很多年，他们就各自经历了很多事儿，然后又在一起了，还有了孩子。因为大家都会看初恋的时候，就觉得哎呀那种浪漫、那种美好。然后到最后一步的时候，就是不管你多么浪漫、多么美好，你们都会遭遇同样的家庭危机、中年危机。对，就是他们的话痨，在最后一步就变成他们两个那种吵架，<笑>非常有意思。我印象太深了，就是当时北影节有重放这三个电影嘛，然后呢是连放的、啊，然后电影院里就非常多观众。然后第三部里面他们有一个。一个情节是这样的，就是他们两个在激烈的爆发争吵。大家也知道，就是很多家庭吵架都会这样，就是大家在自说自话，但吵得非常激烈、嗯、啊！我我不啦不啦不啦,啦，然后啊不啦不啦不啦,啦,啦，然后这个男的就几乎就是很崩溃，一、这个女的摔门而去，然后这个男的也倒在了沙发上，就是其实也有一点点就放松了，<笑>然后他倒下去趴在那个沙发上，刚趴了几秒钟。然后结果女主角突然推门回来，说：“你以为我就会这样放了你吗？”<笑>然后我印象特别深，当时电影院的观众全都笑了，就是然后那个男真的是那种特别崩溃那种，
2: <笑>就又来了
1: ，<笑><笑>就真的是。<笑>就其实这个系列特别有意思，就是它是很生活化，其实，但是它又非常非常浪漫。嗯
0: 、对，我觉得就是大家都说好爱情片啊，我觉得这个是爱情片序列里的顶峰所在了，真的，就是看了之后，真的就是什么叫相信爱情，<笑>真的太厉害了，对，完全就靠聊天让你相信爱情的这么一个故事。它第一段相当于是两个人偶遇，对吧？然后天亮，他们就分道扬镳。嗯，当时还有一些那种很唯美的画面，就是烙印在。我脑海当中、嗯，然后第二部呢，就是真的是时隔多年
1: ，差不多九年，将近九年。年然后他在故事里其实也是他们九年没有见。对
0: 对、嗯，他们的脸已经发生了很多变化。后来他们就偶然重遇，嗯、对啊，重遇了之后发生的故事也是极度浪漫的。是的，他们还发生一些争吵。当时那个女孩就给他唱了一首歌，
1: 嗯，是的，弹吉他唱一首歌。结尾的时候，对对对，他、嗯、说。
0: 这是写给我的歌，他说：“你以为我会专门写一个歌给你吗？嗯、<笑>你不知道他说这个话是真的假的，你完全不知道。也许这首歌真的是完全写给他的，只是他不愿意承认。就是,是那种哎，小甜蜜的那个感觉特
1: 别强烈。而且后，其实这个电影它之所以让那么多人喜欢，是因为它其实几乎拍出了爱情当中的很多个样子
2: ，嗯
1: ，很多个那种所有人都会体会到的这种爱情里。”甜到极致的和苦到极致的，啊，中间的无数的起起伏伏的各种各样的状态和味道，其实在这个电影里是都能感觉得到的
0: 。嗯，就是他们的那个讲述方式是真的很娓娓道来的，他不着急，他就是让两个人在缓缓展开他们的情绪。对，然后这个时间跨度如此之长呢，他也陪伴了很多人的人生。是的，是的，是的。对，你想，就是第一部是九几年。第二部零几年，第三部是二零一三年。好、嗯，那应该就是每一部之间是有将近的时间，嗯、对对,、嗯对嗯
2: ，
0: 那很可怕，就是。不管你是从哪一步开始追的，他都跨了你的人生的跨
2: 度，是的。所以
0: 很多人就会觉得很感慨，是啊，你初遇是什么样的，然后两个人失散了，再相遇是什么样的，然后到最后两个人如果真的在一起生活，那么美好爱情可不可以让他们走在一起 ？OK， 他们走在一起了、嗯，然后他们开始互相谩骂，然后互相想弄死对方，但是他们还是很爱对方，嗯，是的。那个结局非常的温馨，而且特别能够让你掰硬他的那个结局，就是他不是生硬的让两个人凹在一起。一起了、嗯，不是让爱融化了一切的那一种，嗯、对他就是你能感觉到他们就是在争吵中，但是仍然很相爱的一对，对，所以他就是很妙的一件事情。然后这个故事他其实也跟导演本人的经历有关系，
2: 嗯
0: ，导演应该是在很多年以前他在路上偶遇过一个姑娘，哦，他非常爱这个女生，他当时就觉得那个就是爱情
2: ，嗯、所以他后
0: 来决定去拍这样一个电影，所以是半自传性质的，有点像、嗯，但后来好像那个女
1: 生去世了。啊、哦，我想起来这个故事了。是的，是的，是的。对的他们其实没有
0: 能够在一起，没有,没有能够在一起<音>。他后来就知道这个女生去世的消息，那么这个故事他就会多了一层韵味。对，当你了解到这个背景信息之后，你会觉得多了一层韵味。相信导演他应该有想过说，假如他跟这个女生可以在一起，会有一种怎样的人生？嗯，就其实很像他自己的一个平行宇宙，哎。他放到这个电影里了。哎、对,对,对,对,对对对对对。嗯嗯还是想在我们这个节目的结尾推荐一个，就大家一定都喜欢的东西。对，大家都能看、啊啊，绝对都喜欢，啊、看过了也能再看，一直看，一直看，永远有新的快乐。就是吉福利》的作品，宫崎骏的作品对的，对，太多了。我觉得他的作品都很夏天。你比如说龙猫吧。<笑>你看那个大胖子对，他在那个田野上飞过去的那个感觉，嗯、啊，好凉快，好舒服哦，对啊。还有悬崖上的金鱼姬，上次是不是有提到过？忘记了，因为是有海的感觉在里面、嗯。然后，我个人其实我最喜欢他的作品是《千与千寻》嗯。嗯
2: ，《
0: 千与千寻》的那个故事我就很打动，他有一种在寻找自己的这么一种感觉。对，也就是无脸男出现的那个动画。<音>嗯嗯嗯，你们两个最喜欢宫崎骏的什么作品啊？不一定是他本人指导的，我觉得是吉卜力的作品就可
2: 以。我应该是红珠吧？哦、oh, ，你喜欢红珠哦？嗯嗯,嗯这挺少见的，可以讲讲。他就跟其他的作品还挺不一样的，他其他的都是以讲小孩、小朋友的故事或者少年、嗯、少女，然后红珠在当年他的那一圈作品里，完全是一个大人的故事。嗯，就讲了一个飞行员，嗯、因为他的,的故事，对，就当时小的时候看着，其实也抱着这样的心态，就我想看大人的作品， oh, yeah, 然后就觉得<笑>对他不一样，我就要看他，对，然后、oh. 应该是 b a 在意大利吧，就整个是亚得里亚海，嗯、mm. ，然后在这个海的一个小岛上，有一个很落魄的中年的飞行员，然后<笑>对，然后他整个场景都 b a 在这个海的周围。然后，但我有一个印象很深的画面
0: ，就是那个女主，她戴着一个大檐帽、嗯，然后站在海边，风吹过来，然后她的裙子和大檐帽都在舞动的那种感觉，非常的夏天
2: 。对，包括她有一个不能接近的恋人，她不知道要怎样跟她表达自己的心情、嗯，呃，也是一个对飞行很执着的一部电影，因为。本身他主角就是一个飞行员，他对飞行、对天空有一些执念，只因为一些原因，他现在不能，不能够重返天空。里面就有一幕说他在怀念他以前的那些逝去的战友，他就在恍惚之中看见他们一个一个都排着队，一架一架飞机都飞上蓝天。嗯，其实那些人已经死掉了，嗯、对他以这样的方式去怀念。然后那一个镜头真的小时候就被震撼到了。嗯，宫崎骏
0: 是对飞机很着迷的一个人。嗯，他在很多作品里面都展现过他自己想象当中的飞行器。嗯，这个还蛮可爱的，我觉得还蛮多出现这样的情节的。其实，在《千与千寻》里面就有那种飞的东西，就很有意思。你看，龙猫也在飞。嗯，对吧？天空之城。对。嗯，起风了。哎，对对对，魔女宅急便。对对对对对、嗯，夏天确实也是一个让人很想飞行的季节。对对对对对。风之谷的感觉也很夏天，嗯、对吧？就是宫崎骏真的所有作品哎，你就点开他的名字挨个看好了，都很夏天
2: 、嗯。仔细想想，他的故事不是在海边，就是在树林子里面。嗯
0: ，
2: 森林就很夏天。对对
0: 对对，对，很喜欢他描绘的那种森林感哎。嗯、我觉得宫崎骏对植物有特别的执着。对对，嗯，他有很多的场景都是有森林的，或者是那种破败之后植物重新覆盖的那种感觉。
1: 你记不记得他在三鹰的那个美术馆里面有他很多的那个调研的那个材料、嗯，就是他拍了大量的各种各样的森林植物和所有的东西的细节，嗯、先用照片都拍好了，然后做了大量的东西，然后就比着画，嗯、就是去建立这个对这个东西的素材和感受、嗯。就是他再是喜欢一个东西，他也有长时间的付出和这种雕琢在背后，对对对对对对对他才能够把那个感觉一下子给你传递的那么的准确和美。所以它的森林真的给
0: 人感觉，就既是阳光很充足的同时有阴凉在里面。是的，是的,是的是。而且你会感觉到里面有很多很神奇,的奇怪的小东西。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><聽><笑>对对对，你就觉得哎，在某个暗处，在你眼角的那种余光当中、嗯，哎，突然有个小东西出现了，嗯、你总觉得会有新的东西从里面跑出来，嗯、就像龙猫那么可爱的小生物一样，各种各样的东西。<笑>对，觉、就、得、是、它的这种着迷是有通过它的这种光影展现给大家的。那非常感谢船长跟前辈的分享，也希望你能够留言给我们，说说你的夏日感受。你是喜欢吃冰棍呢，还是特别喜欢听蝉鸣呢？还是想去海边呢？还是有爱情的感觉呢？然后也希望你分享给我们说哪些是案例成功了，你真的很想看。然后也想让你告诉我们的是，你还想推荐哪些跟夏天有关的作品啊、嗯？它不用是公认的，它只要是你个人觉得适合夏天看的作品就可以了。希望你能够留言给我们。那今天就是谢谢船长，谢谢前辈。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，对，我们是一档穿透无聊与压抑的有趣电波，通过夏天的阳光直达给你。<笑>谢谢你的收听，谢谢。滴滴滴滴滴滴。